אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת ב'. שלום למוחמד אבו סיאם. שלום, בבקשה. קודם כל, חודש ויותר אחרי, עדיין משתתפים כמובן בצערכם, תנחומינו. אתה אבא של רבב שנרצחה. נכון. והשאירה אחריה שלוש בנות. מה שלומכם? בסדר, אנחנו עכשיו בסדר, קצת מתנחמים. קשה לנו, קשה, מאוד קשה. לא עוזבים אותנו בשקט. לא מספיק מה שקרה. מאוד קשה. מה שעברנו תשעה חודשים, עברנו אותם עם הבנות הקטנות, עם רבב, המחנכת, האימא, המגדלת. לא קל, היו איומים, איימו עליה, והמשטרה ידעה, באו ומימשו את האיומים, למרות שעירבנו כל העולם, עירבנו את השייחים, עירבנו את אנשי סולחה, עירבנו את המשטרה שכל הזמן הייתה בחקירות ובחקירות ובחקירות, בסוף, לפני תשעה חודשים באו בתוך הבית שלי ליד, ליד הבנות שלה, רצחו אותה, גרו ב, ב, בגורל של אלוהים, החליטו שהם אלוהים, שהם יעשו מה שהם רוצים, שיממשו למרות, למרות הכל, למרות שפיתרנו על הכל. איך הבנות? איך הבנות? הבנות באמת, הם עוקפים אותם ה... הבנות שלי עוטפים אותן, אשתי גם עוטפת אותן, מטפלים בהן הכי טוב שיש. הבנות לא, לא מהיום אצלי, הבנות הן נולדו אצלי בבית, ואנחנו גידלנו אותן, עוד רבב שהמשיכה את התואר שלה, והלימודים שלה כל הזמן היו אצלי בבית. הם גדלו בבית הזה, הם יודעים... אנחנו יודעים איך לטפל בהם. הן יוצאות בכלל מהבית, או שהן חזרו לבית ספר? לא. לא. לא, אנחנו... למה? אנחנו במעקב עם הרווחה ועם השירות הפסיכולוגי, והן מפחדות, הן אומרות, אנחנו הולכים לבית הספר, אבא יבוא ייקח אותם. הן אומרות, אם נלך לבית הספר, אבא יבוא ייקח אותנו? זה מה שהבנות אומרות? כן. שמה, הן מפחדות שהוא יחטוף אותן? כן. למה? הוא טוען, הוא טוען, הוא אומר שהוא אבא, זכותו לקחת אותה. הוא אומר שזו זכותו, והוא הלך למנהלים של בית הספר, ולגנים, אמר להם, אם הבנות מגיעות, אף אחד לא יודע, אני האבא, אני לוקח. כלומר, הוא הלך למנהל בית הספר, והוא הלך לגנים שהבנות היו הולכות אליהם, ואמר להם, אם הבנות מגיעות... אני לוקח אותם. אז שירות הרווחה והמנהלים, מנהל של בית הספר, אומר, לא כדאי שתגיעו לבית הספר. אנחנו לא רוצים את המצב הזה. בינתיים הצגנו מבית דין שרעי. שהחזקה על הבנות עד הדיון ב-18 לחודש. יש דיון בית דין שרעי, 
שהוא, שהוא גם אכזב אותנו מאוד. שבע חודשים רבה ביקשה מבית דין שרעי להתגרש, ובשבוע לפני הרצח הייתה, היה אמור, הגיע להחלטה השופט, אחרי כל, כל התהליכים, הגיע השופט להחלטה שלגרש אותה, ואז בעלה ביקש שבוע. אמר לו השופט, ואמר לו השופט, אתה סתם מבקש השבוע הזה. אמר לו, אני רוצה ככה. והוא נתן לו שבוע, בשבוע הזה נרצחה רבה. ועכשיו בית דין שרעי רוצה להחליט, להחליט בקשר לבנות. ואתה אני... מפחד שבית הדין השרעי יחליט שהבנות צריכות ללכת לאבא? כן. אתה ממש מפחד שזה עלול לקרות. ממש מפחד. למה הבן אדם... הבן אדם הזה, הוא חושב, הכל הוא יכול, יש לו כסף. אנחנו, את האמת, אני, אני משפחה ממוצעת, אני בן אדם שעובד. אני לא... הוא בן אדם שיש לו הון כסף, והוא משקיע עורכי דין ומשקיע אה, רוצחים, ושכר רוצחים בשביל לרצוח אותו. בן אדם, הוא לא נעצר אפילו, נכון? הוא לא נעצר, הוא לא עצור. הוא נעצר שהוא חזר מחוץ לארץ, כביכול, כי הוא היה בחוץ לארץ בזמן של הרצח. בדיוק, הוא יצא בשביל שהרצח יהיה, ואחר כך, זו השיטה שלהם. אתה תצא לחו"ל, אנחנו נעשה את העבודה, ואתה מחו"ל, אתה יכול לראות שהעבודה נעשתה, ואז התשלום... יש אתה בחוץ, הם יודעים שהוא ייעצר, הבנת? המאפיה שלי. אז הוא, אחרי שהרצח הוא חזר, עצרו אותו לארבע ימים, והוא עורך דין יצא בחוץ, הסתובב לנו מול העיניים, צוחק לנו בפנים, צוחק לילדות בפנים. מה זאת אומרת צוחק לילדות בפנים? איך הוא רואה אותן? הוא מסתובב, הוא מסתובב בשכונה, בלוד. מול הבית שלכם? מול הבית שלו. כלומר, נניח אפשר לעמוד מהחלון אצלכם בבית ולראות אותו מסתובב מול הבית? כן, הבית שלנו על הכביש. הוא עובר, הולך לילדות שלי, איפה הילדה הגדולה שלי שעבדה, הוא מסתובב לידה, הוא מסתכל ומצוחק עליה. הוא רודף את אשתי, שהיא הולכת לעבודה ולפה ושם. מה זאת אומרת צוחק עליה? הוא מחייך להם בפנים, שהוא עשה מה שהוא רוצה. הן מפחדות? מאוד, מאוד אנחנו מפחדים, הוא בן אדם, הוא בן אדם פחדן, מוג לב, אבל יש לו כסף, הוא יכול לספור אנשים, לפגוע בנו, זה, זה אבסורד, זה, הגענו למצב, הפשע ב, 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 בכלל, בלוד, בכל הארץ, שכסף יכול לעשות הכל, ויש אנשים שמסוגלים בשביל כסף לעשות הכל. המשטרה מספקת לכם איזשהו סוג של הגנה? כן, כן, הם מסתובבים ליד הבית, רואים אותם בסיורים, בקשר ישיר איתם אנחנו, אם יש משהו, תדווחו לנו, אנחנו נגיע. אלחמדולה, אנחנו מרגישים, את האמת, רציתי להחליף בית, אבל... לצאת מהאזור של המגורים פה, אבל קשה, קשה, המצב לא, לא מאפשר. חשבתם לעזוב את לוד? כן, כן. אני בכלל, אני 
מאז שהמקרה שלה והאיומים וזה רציתי לקחת את כל המשפחה ולעזוב לעזוב את כל הארץ אפילו והגר לצאת לטורקיה לצאת לאיזשהו מקום לא משנה אבל גם עוד פעם הנה עכשיו יש לנו בת שהיא גבורה פה שאנחנו לא יכולים לעזוב מה שאני שומעת ברקע זה הקול של הבנות? לא, את האמת, אני בעבודה. אוקיי, לא בבית. בוא תישאר איתנו על הקו, נגיד שלום ללילי בן עמי, אחותה של מיכל סלע, מנכ"לית ומייסדת פורום מיכל סלע, שגם מסייעת לכם. שלום, לילי. יש כאן שוב את המקרה הבלתי נתפס הזה. שהאדם, שהוא אפילו לא חשוד ברצח במקרה הזה, הוא נעצר ושוחרר, אבל סביר מאוד על פניו שהוא זה שהזמין את הרצח, למרות שמשטרת ישראל לא מצליחה להוכיח את זה, בא לבית משפט ותובע חזקה, חזקה על הבנות. סיפור כל כך קשה. אני בקשר עם אחותה של רבה, בן הודה. וזה אפילו, את לא יודעת מאיפה להתחיל, הרי אני יודעת מה עובר עליהם. אחותי נרצחה, הייתה תינוקת בסיפור שהייתה בזירת הרצח. אני לא יכולה אפילו לדמיין איך היינו יכולים לשרוד דקה אם היינו רואים, את יודעת, מישהו מהמשפחה שלה רוצח או את הרוצח באזור שלנו. כאן מדובר גם על, על שהוא תובע חזרה את האפוטרופוסות עליהם. שהילדות מפחדות לצאת מהבית. הבנתי מיהודה שבת השלוש ובת השש, למרות שהיו עדות לרצח עד היום, נכון להיום, הם לא קיבלו טיפול. אני וידעתי את זה הייתה היום בבוקר שוב. הבת האחת עשרה התחילה לקבל טיפול, אבל בנות השלוש ושש היו עדות לרצח. ראו את אימא שלהם נורית למוות, והן עד עכשיו לא מקבלות טיפול מהמדינה, והמשפחה חיה בפחד. הרי לחוש ביטחון זה צורך בסיסי של כל אדם, בוודאי אחרי שקורית כזאת טראומה. לא ייתכן שמשפחה של הקורבן תרגיש שהיא כלואה בבית, שהם לא יכולים לצאת, שהבנות הקטנות והמשפחה, גם המשפחה מוחמד, גם לך מגיע טיפול פסיכולוגי מהמדינה כל שבוע ממרכז סנה, שזה של משרד המשפטים ומשרד הרווחה, מגיע לך מה זה מרכז סנה בעצם? מרכז סנה זה גוף uh, שהוקם uh, כדי ללוות משפחות של נרצחים ונרצחות, זה שייך למשרד המשפטים ומשרד הרווחה, הגיע להם ממשרד המשפטים בעצם uh, עורכת דין, עורכי דין, אנחנו קיבלנו גם עורכת דין פלילית וגם בהקשר של הילדה, עוד עורכת דין ורכוש, אז מגיע להם גם, וגם מגיע להם טיפולים נפשיים מדי שבוע לכל המשפחה הגרעינית, להורים, לאחים, לאחיות, בוודאי לבנות של רבב, במימון הרווחה, לא משרד החינוך, משרד החינוך זה בנוסף, אבל הרווחה עצמה, ועד היום, הם לא מקבלים את הטיפולים הללו, ובוודאי ילדות קטנות, לא ייתכן ש... את זה אינטרס גם של המדינה, שהם יקבלו טיפול ויוכלו לעמוד ולהמשיך הלאה. אז אני יודעת שאתמול המשפחה של רבד היו אצל השר לביטחון פנים, נכון, אצל, אצל עומר ברלב, כן. שזה כל הכבוד, קודם כל, לא מובן מאליו ששר ככה נפגש, לצערי, זה לא מובן מאליו פה עדיין, אני מקווה שזה כן יהפוך למשהו מקובל, כמו שקורה עם לוחמה בטרור, עם משפחות של נפגעים בטרור, המדינה ישר מתגייסת ועוטפת אותם, יש קצין נפגעים, 
אני אמרתי לשר לביטחון פנים, צריך שקצין נפגעי עבירה, היום למשפחה של רבב, גם למשפחה שלנו עברנו את זה, יש המון המון חזיתות, קרן, יש לחזית של הטיפול בילדים, יש את המשפט הפלילי, הפרקליטות, המשטרה, התקשורת שצובדת לך על הדלת, יש כל, כל כך, הרכוש, יש הרבה פעמים רכוש משותף, מה קורה עם זה? כל כך הרבה חזיתות, ואת בעצמך צריכה להחזיק את עצמך. ואין היום גורם במדינה הזאת שאומר למשפחה, אתם, אני, אני, אני מול כל הרשויות. אני מטפל בכם, אני הקייס מנג'ר שלכם מעכשיו. כן, וגם לעדכן אותם, את יודעת, את לפעמים מתעדכנת מהתקשורת, בתקשורת את שומעת. אני שמעתי בתקשורת שמיכל דקרו אותה בראש, שלירן מלול דקר אותה, כאילו, אני לא צריכה לקבל מידע כזה מהתקשורת. משפחת הדיאנה דדבייב, שמעו על הרצח. מהטלוויזיה, גם אני מדברת לך בהמשך, יש משפט, דיון, נמשך שנתיים, שלוש, המשפחה צריכה בן אדם מטעם המדינה שייתן להם תשובות, לא ייתכן שהם פונים לעמותות, אלינו, זה, לא, זה דבר, מדינת ישראל יודעת להתמודד לצערנו עם אסונות, עם טרור, עם רוצחים, והגיע הזמן שיתייחסו לנושא הזה של רצח נשים כמו שמתייחסים okay. לטרור וגם לקורבנות העבירה. Okay. מוחמד, מה, מה היית רוצה שיקרה? אם עכשיו, לא יודעת, שומע אותנו השר לביטחון פנים, מפכ"ל המשטרה, ראש הממשלה, מי ש... מה היית רוצה שיקרה? את האמת, אני, אני, אני ערבי ישראלי, אני יצאתי מהחברה הזאת. אני רוצה שהפושעים האלה, שהרשעים האלה שמרגישים מאוד בטוח, שירגישו פחד כמו שהם מרגישים בפחד מהביטחון של המדינה. כשהם שומעים ביטחון המדינה ופיגועים וזה, הם, הם לא מעיזים, לא מעיזים אפילו, כמו בחומת גדר, לא מעיזים אפילו להרים אבן, לא מעיזים אפילו להוציא ציוץ. נגד, נגד המדינה, או נגד ביטחון המדינה. Mm-hmm. הם מרגישים מאוד בטוח, בפלילי הם מאוד מרגישים. אני, אני רוצה אותם, אני רוצה שהשב"כ ייכנס. חקיר, לא השב"כ, אבל לפחות החקירות של כל השב"כ שידעו ש, ש, שהרצחות האלה, שמישהו יפענח אותם. אתה אומר, אתה, רוצ, אתה לי... רוצה שהעבריינים הפליליים יפחדו כמו שהעבריינים הביטחוניים מפחדים. נכון, נכון. ערבי ישראל מיוחד מאוד מפחדים. מאוד מאוד, ועושים אלף חשבון לזה מהביטחון של המדינה. הביטחון, הביטחון של החיים יותר, תאמיני לי, שווה כמו הביטחון של המדינה. Okay. למה הביטחון המדינה גם שומר על החיים של האנשים, ופה מדובר בחיים של האנשים. החיים של הילדים שלי, אני גידלתי, גידלתי, גידלתי בנות. הוצאתי אותם מורות, אנחנו מביאים חיים ליקום הזה, אני מביאים חיים, מביאים אנשים ש... ואנשים לוקחים לנו את החיים האלה, הם פשוט נכנסו לתוך הבית שלי, בתוך החצר שלי, בידיים שלי, הם פירקו לי את הילדה, שמו לה, והוא הרגיש בטוח, והוא הרגיש בטוח, ולא מפחד מאף מוחמד אבו סיאם, אבא של רבב, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה לכם, באמת, ותודה לעמותה הזאת, שבאמת עזרו לנו מאוד, ועמדו לידינו, ותודה לשר, שהוא התייחס אלינו גם, התייחס למקרה שלנו, ואנחנו מאוד מודים לו. באמת, יש לפעמים, המשטרה המקומית לא, 
לא שמה לב להרבה דברים, אבל אני, אני מאמין באנשים ששולטים בעניינים, הם יכולים, יכולים לעשות את זה. יכולים כן. לא, להציל עוד, עוד, עוד אישה, עוד בת. תודה רבה שדיברת איתנו, מוחמד אבו סיאם. לילי בן עמי, אחותה של מיכל סלע, מנכ"לית ומייסדת פורום מיכל סלע, תודה רבה. אם אפשר להגיד משפט, שעומר ברלר, המשרד לביטחון פנים, יצאו איתנו עכשיו לפרויקט להגן על נשים שמאוימות על חייהן עם כלבי הגנה ועם חברות אבטחה, וזה מיזמים ראשונים ומיוחדים מסוגם בעולם, וזאת פתיחות כדי להכניס את הנושא של חדשנות. לנושא של אלימות במשפחה ורצח נשים, אז באמת אנחנו בדרך לשם, בדרך למאבק. תודה, תודה רבה לשניכם. תודה.